0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我爹这间病房里有两张病床，临床的大爷昨天就出院了，床空了下来，所以今天晚上我就将就在那张病床上睡了。深夜的时候，我突然听见有人在哭。开灯一看，我爹又从床上坐了起来，他那满是皱纹的脸上全是泪水。爹，你这是咋了？他对我说道：“儿、哎、呀，你四姐死了。”我一下子就惊住了。爹，这，这是谁告诉你的？我看他的样子有点神情恍惚，爹，你又做噩梦了吧？呃，那梦里的东西都是假的，我自己现在活得好好的。他摇了摇头，说道：“不，老四死了，老四真死了。他昨天来找过我。”说着，他捂住了脸。是我害死了他，我愣住了，这不可能呢、啊，四姐已经被大山叔给超度了，他就是真的对我爹有所不满，也不可能来找他的呀。爹，你别说胡话了，你就是做噩梦了。此后的几天，我爹还是会时常跟我说一些莫名其妙的话，而他的身体不但没有恢复。反而是一点点的衰弱了，我一时间有些着急，找来医生给他又做了全面的检查。那医生告诉我，我爹身上已经没有什么大碍了。他之所以会这样，是因为心里有事情想不开，长时间的精神抑郁，晚上睡不着觉，休息的时间不足。最后，他建议我。找个精神科的医生来给他看看，我照做了。可是我爹的情况还是没有好转，看着他的身体一天天的虚弱下去，我的心里也是难受到了极点。一天下午，我去医院外面的超市买了点东西。回来的时候，在医院的楼道里，恍惚看到了个熟悉的背影。那样的身高体型，还有那件标志性的蓝色长衫，是王文斌那孙子这孙子从那天晚上消失之后，就再也没有出现过。大山叔死后，我也去王文斌的村子里找过他。但他的家里已经没有人了。我估计这家伙是怕我之后去找他，所以提前开溜了。我是真没想到啊，这时候居然能在医院里遇到他，这可真是冤家路窄呀、啊！我一时间也顾不得太多，直接朝他追了上去。这时他好像也发现了我，我也撒丫子的跑了起来。我一路追到了医院门口，这家伙又不见了。与此同时，我不小心撞到了一个人的身上，怎么走路的？不长眼睛啊！我一听这声音有些熟悉，哎，二狗，你怎么在这儿？二狗朝我瞅了瞅，哎呦，是宇哥呀、啊！我来医院照顾人，怎么？你家谁住院了吗？嗨，不是我家里人，是陈磊。这个陈磊，也就是我之前说的村长家的儿子。那天晚上，他们在大山叔家闹事之后，几乎丢了粮食的人家又因为粮食起了争执。由于大山叔房子下面的粮食是那些耗子藏进去的，而他们之前拜坟的时候已经消耗了不少的粮食，这样一来就出现了一个问题，那就是大山叔家房子下找到的粮要远远少于村里那几户人家丢掉的粮食。村里有个叫陈兴的年轻人提出，也不管大家丢了多少粮食，直接把坑里的粮食平分了就行了。此言一出，村长的儿子不乐意了，他觉得自己家粮食丢的比较多，那这分粮食的时候就应该多分一些，他家至少要占两份才算合适。其实这件事内情我比谁都清楚。村长家第一个丢粮，他们家的粮早被浩子给吃光了。也就是说，大山叔家的房子下面的粮根本没有他们家的。人家现在愿意均分，给他们家一份，已经算是很不错的了。村长儿子说这样的话，完全就是在无理取闹。如此，村长儿子便和其余几家人起了争执，最后甚至动起手来。年轻人打架也不知道个轻重，那个叫陈兴的年轻人失手把村长的儿子给打成了重伤。弄到医院里一检查，颅部损伤严重，很可能成为植物人。陈兴一家听到这个消息，人都吓傻了。此后便连夜收拾东西跑路了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。